0: Bel bonjour Mamai. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet brûlant. Diffé Un fléau qui sévit à travers le monde, y compris dans nos petits pays. Cet épisode de Diffé s'intitule « Bourgeoisie et mulatraille ». Quand on parle de colonialisme, on s'intéresse souvent aux principaux instigateurs, comme l'État français ou la caste des descendants de colons béqués. Mais ils ont des complices bien de chez nous, sans lesquels tout ce système aurait beaucoup plus de mal à se maintenir en place. Vous êtes dans Diffé et je m'appelle Lou. Diffé, pourquoi attaque-t-on M. Ayotte, Bernard Ayotte Parce qu'il est riche, parce qu'il a réussi, parce qu'il est blanc, parce qu'il est béqué. Voilà pourquoi on l'attaque. Ce n'est pas défendable. Je sais que toutes les causes méritent d'être défendues, mais celle-ci doit rassembler les Martiniquais, qui sont les Martiniquais de bon sens. Je vous demande d'aller sur le terrain, je vous demande d'écouter le peuple. Soyons clairs dès le début. Quand je dis bourgeoisie et mulatraille, je parle de concepts politiques, de systèmes et de comportements. Ce n'est pas simplement une question de compte en banque ou de couleur de peau. Évidemment, il y a des personnes aisées qui utilisent leurs ressources pour combattre le système et des personnes dites métisses ou mulâtres qui font de même. Cependant, d'une manière générale, il existe des classes sociales et des comportements qui vont avec, des intérêts de caste défendus consciemment et inconsciemment, sans parler du colorisme, le petit frère du colonialisme qui tend à donner l'avantage aux personnes claires de peau. Donc si vous êtes bourgeois, autant en prendre conscience au plus vite pour vous remettre en question au lieu de vous étouffer à l'écoute de ce podcast et de m'accuser de racisme anti-bourgeois, anti-mulâtre ou je ne sais trop quelle autre couillonnade. Les VFSC, on dit, on dit, on dit, on dit. Les plus connus des bourgeois ou des mulâtres qui soutiennent le colonialisme sont les larmes habituelles qu'on connaît, qui défendent plus ou moins ouvertement le système et les dynamiques économiques et raciales qui en découlent. Écoutons par exemple le surveillant de plantation, euh, le conseiller à la direction de GBH. Vous connaissez mon PDG Bernard Ayotte, c'est la discrétion même. Donc euh, il n'a pas l'habitude d'intervenir sur les médias, vous en êtes témoin. Je suis dans le groupe depuis 40 ans. J'ai l'habitude de le faire et j'ai l'habitude de transmettre des messages et j'ai toute la légitimité pour le faire. Bernard Ayotte, c'est quelqu'un qui aime la Martinique, qui œuvre pour la Martinique, qui œuvre pour le vivre ensemble en Martinique depuis des années. Mais malheureusement, le problème ne se limite pas à ces quelques individus au service de papa Bernard. On ne sait plus où donner de la tête. Entre les ultra-capitalistes les hommes et femmes politiques, les membres du clergé. Dans son livre « Les damnés de la terre », l'ancêtre martinique et Franz Fanon nous mettait déjà en garde sur la complicité entre les colons et les élites issues des peuples colonisés qui appellent à l'ordre, à la paix. Sauf qu'il n'y a pas de paix sans justice. Fanon écrivait au sujet de ces personnes « Aucun professeur de morale, jamais, aucun curé jamais n'est venu recevoir les coups à la place du colonisé. De toute façon, à ce stade, le but des luttes n'est pas d'obtenir une fausse paix avec les colons. Le colonialisme est par définition violent. Il n'y a pas de de bon colonialisme, de colonialisme light qui serait juste pour tout le monde. Donc si c'est ça votre projet, ce n'est pas parce que vous êtes noir qu'on va forcément vous soutenir. C'est fini ça. Buy black, oui, mais pas dans n'importe quelle condition, et pas pour soutenir des larbins qui vont à l'encontre des intérêts de nos peuples. Monsieur Bernard Ayotte est rentré, euh, s'est occupé de la banane, dix années après que le produit ait été interdit. Donc il n'a rien à voir avec ce produit. Il est même responsable, euh, à travers son bras droit qui est monsieur Eric lucie euh, du fait que la banane est aujourd'hui un des produits les plus propres qui soit produit euh, sur terre. Euh, C'est une réussite qui est magnifique et dont il faut louer. Messier, félicitations monsieur Joanel. Bernard appréciera votre dévouement. Ce qu'ils font n'est même pas original. Toutes les sociétés qui subissent ce colonialisme ont des larmes en puissance qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel immédiat, loin de toute considération éthique ou spirituelle. Historiquement, c'est un phénomène structurel qui se répète dans les pays colonisés, qu'on observait déjà par exemple avec le rôle de la bourgeoisie mulâtre dans le détournement de la révolution haïtienne et dans l'assassinat de Dessalines. En Martinique et en Guadeloupe, on pense aussi aux hommes et femmes politiques qui ont longtemps minimisé les dangers du chlordécone, ridiculisé et parfois attaqué les militants écologistes qui alertaient la population mais qui maintenant essaye de se positionner comme de grands défenseurs des intérêts du peuple. Car c'est bien connu, un poste ou une réélection sont plus importants que la santé publique. Très souvent, les hauts dignitaires du clergé aux Antilles ont des affinités avec le réseau d'influence béquée, voire des liens financiers. Par ailleurs, Historiquement, les religions chrétiennes ont été utilisées non seulement pour justifier les horreurs faites aux noirs, mais aussi pour déconnecter nos peuples de leurs principes spirituels ancestraux, puisque les personnes d'Afrique de l'Ouest déportées vers la Caraïbe et esclavagisées n'étaient absolument pas chrétiennes à la base. Plutôt que de se battre, d'hurler à la haine ou de se cacher derrière des palissades, ne pourrions-nous pas nous accueillir les uns les autres, chez nous, surtout ceux que nous croyons différents je redis que parfois la défense des intérêts de classe et de caste se fait de manière inconsciente et plus subtile. Par exemple, on nous explique qu'il faut rester calme, courtois ou que notre salut est dans la participation enthousiaste à un système de capitalisme racial. Donc ce n'est pas parce que vous vous considérez comme progressiste que ça vous dispense de vous remettre en question, de bien comprendre vos privilèges et de vous assurer que vous ne contribuez pas à maintenir ces systèmes de domination. Il s'agit d'examiner vos comportements, les idées que vous défendez et ce que vous faites de vos privilèges et de vos ressources. Est-ce que vous utilisez votre position pour combattre l'oppression ou pour défendre uniquement vos intérêts financiers personnels sous le prétexte d'obéissance à la loi. La G.I.S. abolitionniste Harriet Tubman nous disait « J'ai libéré un millier d'esclaves, j'en aurais libéré un millier de plus si seulement ils avaient su qu'ils étaient des esclaves ». Ça ne m'a pas échappé que beaucoup des bourgeois et mulâtres que je décris sont le fruit d'un système dont ils ne sont pas les principaux instigateurs et qui ne sont pas les principaux responsables. Le concept de suprématie blanche, le colonialisme, le capitalisme racial, etc. n'ont pas été créés par eux, c'est clair. Mais ils y participent activement. Donc dans nos stratégies, nous devons considérer ces défenseurs des systèmes d'oppression comme des ennemis politiques. Et même s'ils disent avoir changé un jour, c'est avec précaution et méfiance qu'il faudra prendre ces déclarations. Marchant lay, ou lay. Dans l'idéal, nous avons besoin de toutes les énergies. Il est important d'œuvrer pour votre pays, pour votre peuple, pas pour votre narcissisme et vos ambitions strictement personnelles. Mais si vous vous en foutez, la révolution se fera sans vous. Alors oui, investissez, mais les projets sans aucune vision, destinés à vos congénères bourgeois, hors de prix, inaccessibles aux citoyens moyens, franchement, c'est pas ça la priorité. qu'il a qu'il a Mais si on chame mon Merci tout le monde qui a fait diffé, merci Rack.